1: Meléndez, vamos con Jorge Meléndez en este lunes 9 de enero, Jorge, Jorge Meléndez en esta, en este lunes en mesa de periodistas, ya estamos por
2: aquí, Jorge buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, se ve que te fuiste a sacar punta. Sí, todo,
1: todo. Me saqué punta, me, me, me recorté los pelos de loco Valdés aquí de las cejas, este me rasuré y aquí estoy ya puesto, Jorge. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Bien,
2: bien ¿Sí? tranquilo, tranquilo ¿Sí? por acá, sin salir, Ajá. porque ya ves que estos días todo el mundo sale y todo se complica, pero ¿Sí? tú, tranquilos leyendo... Oye, Jorge,
1: a tambor batiente enero, desde la elección de la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el que ya no siguieran los espectaculares de Claudia, de es Claudia, sí. hasta llegar a momentos en los cuales, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema de Claudia Sheinbaum, del accidente en el metro, este reciente, y de Salvador Frausto ya está por aquí. Salvador, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio, Jorge, un gran gusto ya me, encontrarlos.
1: Ya me estaba yo poniendo aquí muy solemne con Jorge, haciéndole preguntas muy formales, pero antes de ello, dinos, Salvador, ¿cómo te la pasaste en este fin de año y en lo que va del presente?
3: Muy bien, pues eh, descansé hacia el fin de año, estuve con, con mis hijas descansando en en Cuernavaca, sin hacer nada, me dediqué a, a no hacer absolutamente nada. Así que ya estamos de vuelta con nuevos bríos, con ganas de, de ver qué, qué, qué le depara a este país con nuestros políticos, que siempre nos sí. dan mucho de qué hablar. Y Hay vaya, que agarrar. Que este año arrancó bueno, ¿eh?
1: Fuera. Sí, 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 de eso hablábamos, que empezó a tambor batiente y qué bueno que hemos retomado pila porque se viene muchas cosas interesantes. Jorge, ¿qué opinas de este tema del accidente reciente en el metro, de la postura de Claudia Sheinbaum, de los ataques que ha recibido y la solidaridad al mismo tiempo? ¿Qué opinas,
2: Jorge? Bueno, la señora Sheinbaum dice que hay, tiene 19 mil millones de dólares para el metro, 4 mil más que los que tenía. Pero yo que soy de Metrobús y Metro, pues si te subes al metro, hay todavía muchas fallas. Muchas, muchas fallas. Y el señor Guillermo Calderón, que es el director, después de que por un largo tiempo estuvo la señora Florencia Serranía, dice que en la estación Potrero había desde antes algunos indicios de fallas. Bueno, si hay esto... ¿por qué no se corrigen si en efecto tienen más dinero según lo que, indita, lo que indica perdón, la señora Claudia Sheinbaum? El metro es un eh, servicio fundamental, fundamental, no solamente para la Ciudad de México, sino para la actividad de la Ciudad de México. Si algún día tú has ido al metro Pantitlán bueno, para entrar necesitas algunos minutos porque entran, se va el metro, pero todavía hay largas colas. Y bueno, en, eh, yo he tomado el metro de Ciudad Universitaria hasta Indios Verdes y he paseado por varios lugares. Y también, eh, bueno, yo hice una crónica creo que muy desafortunada de la línea 12 porque yo al principio cuando se inauguró me subí y dije qué maravilla es esto pero ya después vimos lo que ya sabemos de las treinta y tantas muertes y ahora la, el fallecimiento de una muchacha que este Yarechi Adriana y una cantidad de decenas de personas que están lesionados. Yo creo que a este tipo de cuestiones como el Metrobús y demás deberían de meterse todos los recursos necesarios porque de verdad cualquier cosa que suceda trae una tragedia tremenda creo que son además servicios básicos, no solamente para los que vivimos en la capital de la república, que lo son, sino para los que vienen del Estado de México, de Morelos y de Querétaro y demás, que toman metro. Hay muchas personas que trabajan en la construcción eh, y eso yo lo supe porque tomaba la línea de Ciudad Universitaria para ir a Indios Verdes, cuando el canal 21 estaba en YouTube, yo hacía un programa y lo tomaba tres veces por semana y veía que en Buenavista se bajaba a muchísima gente. Yo decía, ¿por qué se baja tanta gente aquí en Buenavista? Pues son los trabajadores de la construcción que después van al Estado de México y pobres, mm -hmm. hacen como entre 5 y 6 horas de transporte de donde viven, en el Estado de México, luego llegan al metro y demás. Entonces, es un servicio básico. Yo creo que hay que meterle más dinero a esto. Y en efecto, me parece que esta nueva tragedia debería de decir, pues ya no se puede estar diciendo que sí, que lo estamos haciendo bien, todo eso nos demuestra que no se está haciendo bien. Y la línea 12, que se iba a reinaugurar pronto, pues sigue ahí, en estado de espera para reinaugurarse en una situación. Es cierto que hay camiones y que son gratis, pero pues no es lo mismo bajarse del metro, subirse al camión, eh, volverse a bajar del camión y volverse a subir del metro, yo creo que son servicios esenciales que los políticos no deben descuidar y me parece muy desafortunado para la señora Claudia Sheinbaum que andaba en Michoacán que de uh -huh. repente le digan ay pues hay otra tragedia una muerta y no sabemos en la cantidad de heridos cómo van a quedar porque algunos con esa situación de rapidez de esos transportes pues luego quedan inválidos durante mucho tiempo gravísimo problema en el metro y gravísimo que le ha estallado a la señora Claudia Sheinbaum cuando ella andaba uh, dando una conferencia de lo importante que es la Ciudad de México en el país y de repente mira le estalla una bomba que la puede estabilizar en su afán de contender para el 2024. Sí.
1: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Qué está pasando con la figura política de Claudia Sheinbaum? ¿Está bajo un bombardeo de sus adversarios? ¿Es consecuencia de errores administrativos y de operación del metro? ¿Cómo ves todo este ...cuadro político que no puede desligarse pues del año electoral o preelectoral en el cual estamos ya instalados, Jorge Salvador.
3: Claro, bueno pues en primer lugar pues eh, es muy lamentable la muerte de esta joven de 25 años estudiante de la, de la UNAM en este accidente y eh, me parece que es claro al ver eh, los últimos accidentes que han ocurrido en el metro... Eh, que hay un problema por una parte de supervisión de las obras eh, que tiene que ver con los directivos eh, directamente del metro que no han sido lo suficientemente eficientes para tener estos, esta supervisión que se necesita de las vías, de las condiciones operativas, incluso de los choferes, de, de tenerlos controlados. Está el caso aquel del chofer que fue descubierto que llegaba eh, eh, tomado a, a, este, eh, a conducir el, el metro y este accidente que se suma a otro que ocurrió en Tacubaya más el de la línea 12, eh, si revisamos hacia atrás en 1975 había habido otro accidente muy grave pero no era algo común eh, uh -huh. que esto ocurriera con esa frecuencia con lo que lo estamos eh, viendo Así que yo veo ahí un problema de supervisión de las autoridades del metro y también un problema de presupuesto. Se ha publicado en distintos medios de comunicación como ha ido a la baja el presupuesto que se tiene para, para el metro de la Ciudad de México y bueno, pues de, de, la consecuencia si es un golpeteo político a las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero a propósito de eh, esos errores y estos accidentes gravísimos que no se han podido eh, prevenir, no se ha podido eh, evitar que ocurran esto y pues con la des desagradable y tristísima fallecimiento de, de varias personas, entonces eh, bueno, en esta ocasión de una persona pero como dice Jorge, muchos lesionados graves están en los hospitales aún y, eh, y me parece que la oposición pues lo está utilizando para golpear a Claudia Sheinbaum en este uh -huh. caso, ya lo decíamos también con eh, el caso de la ministra Esquivel decir si, si uno no quiere que te peguen políticamente pues hay que ser implacables hay que tener eh, no cometer esos errores no hay que eh, estar porque en política el adversario pues los va a utilizar para, para, para eh, señalar los asuntos que pueden ellos eh, eh, criticar entonces sí, estamos frente a un problema muy, muy importante y que la jefa de gobierno eh, reaccionó, eso sí, también hay que decirlo con claridad, reaccionó con prontitud a pesar de que estaba fuera de la ciudad, regresado eh, y sus eh, secretarios de Estado, la gente de su gabinete se trasladó al lugar de los hechos, estuvieron atentos de coordinar las labores de rescate y de traslado de los accidentados a los hospitales. Entonces, bueno, hay una, una respuesta interesante, pero eh, no es suficiente para eh, poder eh, blindar al metro de este tipo de accidentes que no parecieran cosas imposibles, es decir, eh, reitero el argumento de, de que no era algo común en los metros de la ciudad o los metros del mundo eh, si están bajo las... Eh, medidas necesarias, pues no tienen que tener estos tipos de, de accidentes lamentables, entonces pero creo que sí le pega eh, políticamente también fuerte a la jefa de gobierno y eh, pues habrá que observar en los siguientes días eh, sus acciones si hay justicia, si se eh, designan responsables, si se da mayor presupuesto, qué tipo de acciones se van a tomar, ya se decidió cambiar al director operativo del metro, que me parece eh, que, bueno, pues eh, pareciera ser una primera señal de que hay eh, voluntad, pero eso pensábamos con la línea eh, 12 y volvió a ocurrir este este accidente claro. y los incidentes estos de los del, del chofer alcoholizado, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, está, está complicado, hay que ver cómo se va a resolver el asunto.
1: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, Visita de Joe Biden, una visita llena de detalles, la recepción ayer del presidente López Obrador al pie del avión que trajo a Joe Biden desde El Paso, Texas, de Estados Unidos, particularmente una escala en El Paso, muchos temas en esta cumbre, una hora de viaje del presidente de México a bordo del famoso vehículo blindado conocido como La Bestia, en fin, qué ingredientes relevantes ves en todo este conjunto de elementos, Jorge.
2: Pues yo veo que tenemos una ligazón cada vez más fuerte con Estados Unidos, pero hay que sacarle provecho. Yo creo que no solamente se trata de ligar más a México con Estados Unidos, sino que en realidad se le, le den a México una serie de conciencias que han venido pidiendo el señor López Obrador. Por ejemplo, con... A Donald Trump le pidió que invirtiera en Centroamérica. Pues parece que el otro señor, el papá de Bolsonaro, parece, Donald Trump, <risa> no lo hizo. Ahora se le pide eh, a este señor Biden que lo haga. Él ha prometido que sí va a invertir varios miles de millones de pesos en Centroamérica y que va a recibir 30, 40 mil migrantes por año,
0: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: parece la cantidad muy importante y lo es, cuantas mil personas pero la migración va a seguir, eso es indudable no solamente en esta parte del planeta sino en Europa y entonces la gente está migrando y la gente está migrando por muchos problemas entre ellos por la desigualdad por el abuso de los millonarios, por el cambio climático, que hoy hay un artículo muy interesante de Iván Restrepo Fernández, como siempre en la jornada, como el cambio climático ya no llegó, ya está aquí, no es un asunto de que a lo mejor eh, llega aquí a México, no, ya está elevándose la cantidad de agua, ya están metiéndose ahí a las casas y demás cercanas a las playas el agua pero fíjate, en esos lugares uh -huh. hay inversión para hoteles, para spas, para todo eso o sea, somos una humanidad deshumanizada en lugar de que se invierta para evitar el cambio climático se invierte para sacar más ganancias entonces, el trío que se reúne, incluido el señor Justin Trudeau, que dice que va a de defender con todo los 9 mil millones de dólares que eh, Canadá ha invertido en México en cuestiones energéticas. Bueno, hay que decir al señor Justin Trudeau que hay inversiones de su país en mineras que son una depredación terrible así es si eres sensible pues no solamente defiende las inversiones sino defiende a los seres humanos y a veces lo último que se les ocurre a este tipo de gobernantes incluido Trudeau no solamente Biden es pues eso si uno ve y eh, yo lo vi en estas vacaciones por fortuna el documental sobre Madoff bueno, este señor estafó a todo el mundo y hay un personaje que sale y dice, yo desde el 2005 dije que Madoff estaba estafando a la gente y el tesoro de los Estados Unidos no hizo nada. Es decir, sí. los propios estadounidenses se dan cuenta que en su país los grandotes, hasta que los agarran con las manos en la sí. mapa y ya hay protestos por aquí, y los meten al bote y luego están ahí en el bote tranquilamente y luego salen no, hay que hacer un mejor reparto de la riqueza y hay que exigirle a Biden que lo haga en México a Trudeau que lo haga con los mexicanos, porque también hay reportes y a mí me los van a pasar de braceros que van a Canadá y son estafados y al Trudeau sí. no, no dice nada, ¿verdad? Entonces Siempre quieren que paguemos nosotros todo y ellos despacharse con la cuchara grande. En esta Bien. junta, el señor López Obrador tiene que exigir eso.
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, antes de... Eh... Pedirte que nos des tu punto de vista sobre este tema de la visita del presidente de Estados Unidos. Les informo que ya llegó Justin Trudeau al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para la cumbre de líderes. Fue recibido por el propio presidente López Obrador. Así es que ya está también el representante político de primer nivel de Canadá en tierras mexicanas. Así es que, Salvador, ¿qué opinas sobre esta visita, particularmente la del presidente Biden y las implicaciones que puede tener en materia energética, comercial, fentanilo, migración? En fin, ¿cómo ves el tema, Salvador?
0: Sí,
3: pues hay eh, una vasta agenda que van a, a tratar los presidentes de los tres países de América del Norte. Primero hay que eh, subrayar el el dato curioso que sí llegó llegaron los presidentes Biden y Trudeau al, al Haifa para uh -huh. enojo y rabieta de muchos tuiteros que uh -huh. burlaban y de, pensaban que era una locura eh, ese asunto porque ahí hay mamuts y hay clayudas sí, Y eso es les asusta muchísimo, ¿no? <risa> así es. Eh, eh, hay un... un eh, finalmente llegaron ahí y este y fue ahí el presidente a recibir a, a, a Biden y anduvo en el en el carro de, de, de Biden. Bueno, este eh, la agenda es muy interesante, hay un enfoque en particular que a mí me interesa, que es el de la, el de la migración, porque hay un cambio de enfoque en cierto sí. sector del gobierno de Estados Unidos y de Canadá sobre la migración. Por ejemplo, ya hay reportes internos de Estados Unidos y de, y, de, y de Canadá sobre la necesidad que tienen de migrantes para cumplir las fuentes de empleo que necesitan en esos países. Eh, son países que tienen eh, unas tasas de desempleo eh, bajas en este momento, 3.5, si no mal recuerdo, Estados Unidos, y 5% en el caso de Canadá. Y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita otro millón de migrantes para cubrir una serie de plazas de las empresas estadounidenses que no han podido, no pueden ser ocupadas o no quieren ser ocupadas por los propios estadounidenses. Entonces, ese enfoque ya está en el radar del gobierno estadounidense, está en conversaciones, en las iniciativas que se han presentado en el Congreso de ese país y en el caso de Canadá, incluso un plan más detallado de cómo aceptar eh, de manera ordenada que vaya creciendo, aceptar eh, eh, a migrantes eh, eh, digamos de 400 mil hasta llegar a un medio millón de migrantes en los próximos eh, eh, en los próximos dos dos años eh, eso lo vamos a reportar en un reportaje que estamos preparando en milenio y me parece muy interesante que va a ser uno de los temas que van a platicar los presidentes con otro enfoque con otra apertura sobre ese asunto, la tiene un poco más fácil Trudeau para hacer avanzar ese tipo de, de iniciativas porque cuenta con mayoría en su Congreso y la tiene más difícil eh, Biden, ya que los republicanos pues tienen una amplia fuerza en el Congreso estadounidense. Entonces, todas las discusiones que se den sobre el tema de migración me parece que pueden sacar eh, acuerdos interesantes, en, en estos dos días que va a durar la, la visita de los presidentes eh, de Canadá y de Estados Unidos a México y esa, esa agenda me parece que es central en el asunto además de que por supuesto los temas de, eh, de medio ambiente y de comercio deberán ser atendidos de, de manera seguramente eh, importante y seria porque va a haber también reuniones con empresarios y con otras figuras de... De, de los tres países. Entonces, bueno, pues vamos a observar con, con atención. Es interesante eh, que estén que estén aquí. Y bueno, pues eh, parece que Biden no comió tlayudas, pero eh, a lo mejor le pusieron unas para llevar y puede él este, contar quizás si son buenas o no lo son las eh, famosas tlayudas del AIFAC. Del Yo no he probado.
1: ¿Diplomacia
3: de las tlayudas, Salvador Frausto? Así es, ahí hubo una diplomacia de las clayudas, ya me imagino esa negociación que le habrá tocado seguramente a Marcelo Ebrard, ¿no? Eh, decirles, oigan, es importante políticamente para nosotros <ríe> esto, y si es seguro el aeropuerto, y pásenle por las <ríe> <por tus> clayudas. <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, Jorge Meléndez, Salvador Frausto, estamos ya en la parte final, nos queda un espacio para dos, tres minutitos cada cual, en el postre, lo que deseen agregar, por favor, Jorge Meléndez.
2: Yo creo que lo que dice Salvador es muy importante, pero me parece que nuevamente se reúnen los gobernantes y hay una serie de organizaciones que han luchado más por el cambio climático, por la desigualdad, por incluso la diplomacia de las que ayudan las garrachas y demás. Si uno va a California, pues aquello es eh, casi... Un segundo México, ¿no? Donde no necesitas saber hablar inglés, como habló un señor que hizo un meeting hace rato sí. que da vergüenza, Ajá. y como habla inglés y, y sus peticiones, que dice que a los oradores como Noriega. Sí. No, ese señor, hay que enseñarle un libro acerca de las cosas el que inventó a Noriega fue a Estados Unidos y luego el que a la cárcel fue el mismo entonces aquí no, no han inventado ese tipo de cosas porque no han podido no porque no quieren pero lo que yo sí creo es que hay que escuchar que estos gobernantes todos los gobernantes del mundo a veces no escuchan a los expertos en una serie de cuestiones entonces deben escucharlo no solamente en estos asuntos de migración, de cambio climático, de desigualdad y de un nuevo orden en serio cuando menos en nuestro continente porque mira, ya tenemos 70% de gobernantes no pro y ve lo que están haciendo en Brasil, los bolsonaristas lo hacen solo no, lo hacen con ayuda de extranjeros y de estadounidenses seguramente. Entonces también hay que quitar al gran coloso del norte para que no meta la mano en nuestros países, a pesar de que las elecciones le han sido adversas, en este caso en Brasil, respetar a Lula da Silva, Lula da Silva y qué bueno salió el comunicado que eh, en, al principio vimos en este eh, programa, defendiendo realmente que no se metan las manos en Brasil, ni aceptar un golpe de Estado ahí.
1: Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor.
3: Claro, Julio, pues el arranca el juicio a García Luna, eh, ya están eligiendo a los testigos de este importante caso y van a ser, salir seguramente revelaciones muy importantes, estamos ya todos a la expectativa de eso, no solo los testimonios de los testigos eh, que se presenten en el juicio eh, eh, eso va, va a revelar cosas, recordemos cómo fue el juicio del Chapo Guzmán que nos tenía con las palomitas este, eh, mirando todo ese juicio y viendo todo el tipo de acusaciones en el que se involucraba a políticos, a, a, salían nombres de otros narcotraficantes, etcétera Entonces, eh, yo creo que va a ser muy interesante ese, ese juicio. También la liberación de documentos durante el juicio, ya algunos se han dado a conocer recientemente, en los cuales, por ejemplo, que eh, García Luna eh, daba cañonazos de eh, hasta 10 millones de dólares a funcionarios públicos y obtuvo con eso muchísimos eh, contratos por los que obtuvo miles de millones de dólares de contratos de, de, el, de los gobiernos en el tiempo de Calderón. Entonces, eh, ese tipo de información va a estar saliendo en los próximos días y va a desnudar a la clase política que estuvo involucrada en el, en la, en el esquema criminal de García Luna, eh, Cárdenas Palomino y todo este tipo de personajes. Algunos asocian que el expresidente Felipe Calderón ya andará en otros lados eh, temeroso de lo que vaya a ocurrir en ese, en ese juicio. Pues vamos a observarlo con, con atención, y, eh, y bueno, pues empieza ese asunto con mucho cuidado. Allá los los, eh, los jurados que son los que están eligiendo van a tener, van a gozar de muchos. De cuidados, de anonimato, etcétera, porque eh, temen eh, algún tipo de presiones o de respuestas eh, por parte del crimen organizado que quisiera proteger a, a García Luna. Entonces, ese tema yo creo que es de los grandes temas que van a estar en los siguientes días en la agenda pública, ¿no, Julio.
1: Bien, pues, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, muchas gracias. gracias. Eh, gusto de estar en este arranque de año y nos seguiremos viendo en estas semanas eh, Jorge Meléndez.
2: Pues será entre las ayudas palomitas y viajes a España. Porque claro. algunos ya van a reservar su viaje a España y tratar de nacionalizarse allá o tratar de tener una protección por lo del eh, caso de García Luna. Gracias, un abrazo salvador a ti, a todo el tu equipo y como siempre, a los que hacen posible este programa
3: y a los que nos escuchan.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Jorge, un abrazo para, para ambos y para los eh, que amablemente nos están escuchando y viendo. Buena semana okay. para todos.
1: Igual. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este lunes con Jorge Meléndez y Salvador Frausto.